0: 0-1 Runda din prima divizion a continuat seară. a doua clasată Atletico Madrid a învins-o cu 4-0 pe Leganes. Griezmann a marcat toate golurile și a ajuns la 7 în ultimele două meciuri. Valencia a remizat 1-1 la Bilbao și a arătat ocazia de a o depăși pe Real Madrid. În fine, echipa lui Florin Andone, Deportivo la Corunia, se afundă în zona retrogradării. A fost învinsă cu 3-0 de hetafe și rămâne penultima. Atacantul român a jucat din minutul 61. Irina Camelia Begu a fost eliminată în turul al doilea al turneului de la Acapulco. Cap de serie numărul 5 ea a fost învinsă de Veronica Sepe de numărul 82 WTA. Jucătoarea din Paraguay a câștigat primul set la tie-break și s-a impus apoi cu 6-1.
1: 13 și aproape 16 minute începe România direct. Bună ziua, Moise Guran.
2: Bună ziua, Iorgu, bună ziua, doamnelor și domnilor. Așadar, vicepreședintele Comisiei Europene este la București într-un moment critic, s-ar putea spune, al războiului pentru justiție. Întrebarea mea pentru dumneavoastră astăzi este dacă ar trebui sau n-ar trebui ca, eu știu, Comisia Europeană să năsprească tonul față de România. Imediat începem.
3: Te De aceeași frecvență cu tine Europa FM Live în Garaj se întoarce. Cel mai așteptat proiect muzical marca Europa FM revine în 7 martie cu un show fregal.
1: Carla Streams. I'm music, I'm music, I'm music, I'm music, fără
3: Carla Streams cântă live în garajul Europa FM. Miercuri 7 martie de la ora 19:30. Să mă sărut! Ascultă Europa FM și câștigă invitații ca să vezi live în garaj. Ia uite-l cu ce che vine... Să apropii acea săptămână din an
0: Și ce, tu n-ai aflat? Anul acesta schimbăm tradiția Ne luăm noi cadou de mărțișor Păi și fetelor Ce le luăm? Le luăm uh, La plimbare Anul acesta avem Power Mărțișoare Vino între 1 și 8 martie la săptămâna sufurilor Opel, un cadou pe măsura ta Și o plimbare pentru ea Noua gamă Suv Opel, cu prețuri de la 10.960 euro cu TVA și prima De casare pentru modelul Crossland X Detalii pe opel.ro
3: Ai vânătăi și te doare? Ai nevoie Kaufland sărbătorește 50 de ani în Europa. Cumpără combinațiile de câte două produse semnalizate la RAF și noi îți dublăm reducerea pentru fiecare dintre articole. Una dintre combinațiile de săptămână aceasta îți aduce 32% reducere la crema antirid Elmiplant Hyaluronic 50 ml și 38% reducere la șervețele demacheante Elmiplant dacă le cumperi împreună pe același bon. Kaufland Aerul pe care îl respirăm nu este tocmai curat. Apa de multe ori este impură. Alimentația uneori necorespunzătoare. Toate aceste lucruri duc la acumularea toxinelor în corp. Stop Toxin. Corpul tău are nevoie de curățenie. Elimină toxinele natural. Stop Toxin. Caută promoțiile în farmacii. Acesta este un supliment alimentar. Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele șase luni este esențială pentru o viață sănătoasă. România în direct La Europe FM Emisiune susținută de Școala de bani Un proiect de educație financiară marca PCR
2: Da Mă uiți, văd și nu înțeleg Mi-a atras atenția Domnul Dinu aici lângă mine Asupra unei declarații a ministrului de finanțe Care zice că Statul să recupereze banii Și după aia să nu mai faci pușcărie Interesant. Am mai auzit asta de foarte multe ori. Deci, furi, fur, furi, până la un moment dat când te prinde. Și dacă te prinde, dai banii afoi, Ghinion, asta e, lasă. Mai încercăm și altă dată. Nu despre asta o să vorbim astăzi la România în direct. Doamnelor și domnilor, bună ziua. Numele meu este Moise Guran. Vă urez tuturor și mai ales doamnelor să aveți o primăvară frumoasă, să fim mai liniștiți și mai fericiți dacă s-ar putea. Suntem în vârful unei crize privind justiția. O criză care durează, știm foarte bine, nici măcar de un an de zile, dacă stau să mă gândesc, durează, cred că, din 2012. De la Marțea Neagră, mă rog, Marțea Neagră din 2013 s-a acutizat. A ieșit din pușcărie și domnul ăla, Adrian Severin, care acum un an și trei luni, c- înainte să intre în pușcărie, zicea, băi, dacă... Multă lume fură, înseamnă că nu mai e infracțiune, nu mai trebuie să fie infracțiune să furi. Ce mai, țara noastră s-a schimbat, se schimbă. Și în vârful acestei crize a culminat, mă rog, cu propunerea de revocare a șefei DNA, cu decapitarea DNA-ului că și personalizarea asta a acestui război pe Chievești și Chievești și Chievești și, de fapt, v-am zis, maschează exact faptul că aici e vorba de decapitarea unei instituții critice dna neau, nu atât de persoana Chievești. Da, în fine. Bun. Vicepreședintele Comisiei Europene, domnul Franz Timurman, se află la București și a luat-o așa colindă pe la toate casele pe la toți actorii implicați în acest conflict, în această criză, încercând, nu e clar să facă ce. Până acum, vă amintesc tuturor, Comisia Europeană a avut o poziție foarte soft în legătură cu România. Adică a mai zis, vedeți că noi ne uităm, de aceea au răspuns cu o brăznicie, a zice multe, că nu înțelegeți. Când vreți să știți ceva, întrebați-ne pe noi, că vă spunem noi ce se întâmplă în România. Ba chiar doamna Dăncilă însă și a zis, ia să nu mai zică Comisia Europeană că știe, să, să trimită la Palatul Victoria o scrisoare, că îi spunem noi exact ce și cum. Că lucrurile nu stau așa și că fiecare înțelege exact ce se întâmplă și că dincolo de aceste ipocrizii, tensiunile sunt mari și poate și dure, rese chiar din declarația domnului Cătălin Rădulescu deputat PSD, mai cunoscut și sub numele de deputatul cu mitralier, pentru că are o mitralier, care a zis ce cu Timerman să sta, ce a venit el aici la București, a venit, dacă a venit să ne asculte pe noi bine, dacă nu a e, nu e parteneriat, o relație sclav-stăpâni nu e relație de parteneriat. Domnul Cătălin Rădulescu sugerând faptul că noi suntem sclavii iar cei de la Bruxelles sunt stăpâni. Așa cum vă explicam în emisiunea lui Ciprian Dinu, până acum Comisia Europeană a avut o poziție mai degrabă de influențare, de influențare a vieții politice de la București. Există, sigur că da, și instrumente juridice mai dure cum ar fi articolul ăla 7 despre care v-am povestit și care știți cu toții că a fost activat în, cadrul, în cazul Poloniei. În cazul României lucrurile sunt chiar mai complicate pentru că România este o țară monitorizată care nu a ajuns nici acum la 10 ani membru cu drepturi de pline al Uniunii Europene, Tocmai pentru că atunci când am fost primiți, ei au zis, băi, vedeți că ce ați făcut voi acum, respectiv independența justiției, ca aia s-a făcut atunci, în preziu aderării în anii ăia, din 2005 până în 2007. Ce ați făcut voi aici, acum e foarte ușor reversibil. Ei, noi acum trăim în epoca în care s-au inversat lucrurile. Adică independența justiției se încearcă a nu mai exista. Și suntem exact în ceea ce s-a prevăzut și pentru ce s-a înființat de fapt acest MCV. Vă spuneam într-un comentariu la pastila Bizidei Acum vă câteva săptămâni Că probabil Comisia Europeană nu uh, devine mai dură În dialogul cu România Că uh, nu așa cum a făcut cu Polonia, de exemplu Tocmai pentru că se teme să nu trezească reacții de frondă Ce ar însemna, de exemplu, o suspendare a dreptului de vot pentru țara noastră? mulți români ar zice, da, doamne, uite asta rădulescul ăsta a avut dreptate. Se poartă cu noi ca și cum ar fi stăpânii noștri. Sau ce ar însemna tăierea banilor europeni? Ar fi o catastrofă. România ar intra instantaneu în criză financiară. De valorizări, de curs, creșteri de dobânzi. Adică să fim bine bineînțelești. Tot ce înseamnă, cam tot ce înseamnă investiții în țara asta, sunt banii europeni. Statul român abia reușește să cofinanțeze banii respectiv. Și nici pe aia întotdeauna. Deci, iată, e o temă de dezbatere dificilă. Comisia Europeană a evitat până acum un ton mai dur față de țara noastră. Și efectele au fost că, i-au tratat cu ignor. Una zicem, alta fumăm, cum se spune. Și cam asta se întâmplă, știm cu toți. Faptul că Timmermans a decolat instantaneu și a anunțat vizită la București în procedură de urgență la câteva minute după ce ministrul justiției a anunțat revocarea doamnei și arată că ei au înțeles ce se întâmplă aici și că cine știe până unde vor merge. Întrebarea pentru noastră, doamnelor și domnilor, este până unde ar trebui să meargă. Ar trebui să năsprească tonul Comisia Europeană cu România? Credeți că există o șansă să ne înțelegem cu toți în țara asta astfel încât să păstrăm democrația, care se bazează exact pe principiul separației puterilor în stat? Sau va fi nevoie ca, eu știu, Comisia Europeană să treacă la măsuri dure, măsuri punitive de pedepsire a țării noastre. 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați pentru a intra în dialog. Bună ziua, Andrei!
1: Uh, salut, Moise! Uh, pentru oară când sunt în direct la tine Dar am să încerc să fiu foarte scurt Fiindcă, mă rog, sunt în timpul serviciului okay. și, și eu hai hai că să că da. <laughs> Eu nu sunt la tine pentru ce fac Acum, în schimb O să fiu foarte, foarte scurt și eu o să încerc să fiu cât mai succint uh, Sunt destul de tânăr Și destul de bătrân încât să-mi aduc aminte Că și înainte și, mă rog În toate tratatele alea de preadere Pe care România le-a avut cam niciuna dintre condițiile pe care România ar fi trebuit să le îndeplinească pentru aderare și pentru îndeplinirea, mă rog, achiului comunitar până la urmă, nu mi-aduc aminte dacă vreuna dintre măsurile astea a fost luate de către Parlament sau de către Guvern, indiferent ca până
2: la comunitar, ce a fost exact? Punerea în acord a legislației românești cu cea europeană. Deci da, au fost exact. lucruri făcute de Parlamentul României.
1: Da, dar au fost făcute, dacă eu mi-aduc bine aminte, tot cu milioane de avertizări, cu milioane de vizite, cu comisarii europeni care au fost în continuu prezent aici, au făcut presiune, deci nimic nu s-a făcut practic 100% de bunăvoie.
2: Domnule n-aș fi așa, n-aș zice cum ziceți noastră. Deci, amintiți-vă faptul că invitația Bun, vreți să facem un pic de istoric, scurt de tot. Cred că, no- cred că 96 a fost anul în care uh, a început liberalizarea taxelor de schimb între România și Comunitatea Europeană, se numea atunci, cred. S-au trecut să deja la Uniunea Europeană. 1999 a fost anul în care am primit invitație de aderare pentru... 2007 și de acolo încolo, practic, cred că până în 2004, Parlamentul României și autoritățile române au pus legislația în acord cu cea europeană. Ce a fost dificil cu adevărat? Păi a fost exact articolul ăsta, doamne, din Constituție, care spune că procurorii sunt subordonați Ministrului Justiției. A fost foarte dificil cu el. De aceea s-au făcut niște legi care s-au făcut atenție după 2004, deci în perioada 2005-2007, contragă comisie de experți români, dar care lucrau pentru Comisia Europeană, aici, la București, și-au făcut actualele legi ale justiției. M-o înțelegeți, între 2005 da, și 2007 nu, Și aia au zis... Eu mi-aduc aminte, dar erau eu 2007... eu
1: mi-aduc aminte nu era buletin de
2: știri care să nu
1: înceapă cu uh, X-ulescu, Y-ulescu a venit și ne-a tras de urechi Bun, pe bună dreptate a fost nu, asta nu, a, Să știți f-a că f-a jurnaliștii, jurnaliștii scură...
2: mai, mai exagerează, să știți că a existat o cooperare strânsă, a că ne-au mai împins așa de la spate, că au zis Hai mă, mă, ce fiind.
1: faceți? Deci, asta o să zic de bună voie, bun ca idee și la nivel politic n am declarat, da, domnule, go west. Dar în practică a fost mult mai greu față de de alte est sau centrale europene de a ne adapta atât la modul de a privi lucrurile, cât și la modul de a ne integra neapărat în în modul de lucru și așa mai departe. A fost pentru
2: că am pornit mai târziu. Noi am stat în comunism până în 97, să știți.
1: Bine, și înainte de, înainte de căderea cortinei de fier, să zic, eram puțin în urma adică oricine a Andrei, hai cu ce ar trebui să facă... S-a sau...
2: Hai că vă țin din de program. Da, deci ce ar trebui să facă Comisia Europeană? Da. Cred că ar trebui
1: un picuț să apese pe niște pedale, cred că totuși ar trebui să intervină un picuț mai devreme.
2: Hai, ce un, uh. Ce pedale și ce înseamnă un picuț?
1: Sunt, sunt mijloace, sau mă rog, sunt, sunt convins că există pârghii pe care le-a fi putut activa puțin mai devreme Și toate vizitele astea la nivel înalt, prin care se atrage, atenția, vedeți că ați luat-o pe arătură, să zic așa Și trebuie să înceapă puțin mai devreme, deci cel puțin acum 2 ani de
2: zile Ok, până uh, mă rog, acum lucrurile că... s-au procedat un pic altfel, adică
1: Primul... Acum e un picuță inflamată, acum e un picuță inflamată situația, și cred că orice reacție mai dură din partea comunității europene ar fi exact ceea ce spuneați la început, ar declara, sau mă rog, ar declara așa, o contra, nu știu cum să zic, o contra publică, exact ca deputatului mitralieră. Dar nu știu dacă neapărat acum o mână forte din partea Comisiei Europene ar duce România în direcția în care în mod natural și normal
2: ar trebui să meargă. Deci, vreau să spuneți că, de fapt, un picuță la la care. Vă referiți, înseamnă că, de fapt, că Comisia Europeană trebuie să rămână pe acest tip de politică în care vorbim, vă spunem că. Nu, ne uităm, să... nu, nu, asta
1: a sus de la început. Ar trebui să fie un picuț mai. Ce înseamnă, să un intervină picuț?
2: mai mult. Ce înseamnă? Nu un picuț? știu, nu cunosc exact care sunt,
1: până la articolul 7, care sunt metodele intermediare, dar inclusiv de la declarații politice care nu ar fi trebuit să fie doar în Parlament, ar fi trebuit poate mai multe vizite din partea, din partea europenă, ar fi trebuit pe de altă parte să stompeze un picuț politica asta pe care despre care s-a tot vorbit cu Europa în două viteze. În iar noi ne-am considerat tot timpul în a doua viteză. Noi suntem a cincea viteză. Avem... No, Atenție! Doar, oficial suntem a doua, dar. Nu, nu, nu oficial
2: suntem, de... suntem a cincea. Amintiți-vă, <coughs> amintiți-vă planul lui Juncker, care atunci a dat cinci variante de scenarii. Eu vă spun că noi suntem a cincea viteză. Da, mă rog, e o altă poveste. Hai să detaliem un pic pe un pic cu ăla. Că să zicem așa, da, domnule, am vrea să facă ceva, dar cumva să nu ne vadăme. Nu cred că mai suntem acolo, nu cred că mai suntem în punctul respectiv. De acum încolo e posibil ca Europa să aibă, Comisia Europeană când zic Europa, să aibă două variante. Ori acționează ca în cazul Poloniei, știți cum e, na, e golăneală, așa sunt actorii, adică ei merg până la capăt, uitați-vă încoate la declarația lui Rădulescu ăsta. Mihai, bună ziua! Mihai? Cred că l-am ținut prea mult pe Mihai pe fir, îmi cer scuze pentru asta. Bună ziua, Florin!
5: Florin, bună ziua, bună ziua, vă ascultăm. A, te salut, măi acum te aud. Ok, uh, într-adevăr, în ceea ce ai spus tu, în care României în Uniunea Europeană au fost un pic subredă, deci n-au fost un pic așa la limită, adică tot ori veni și ori na bun, v-ați făcut temele, ok, le-am făcut, ok, mai trebuie un pic, mai trebuie un pic, bun.
2: Doamne, da. deci ne-au tras de păr în uniune. Da. Și când au intrat acolo, ei au zis, bine m-ați făcut legile astea în care sunt procurori independenți și a început exact. fostul PNA care era DNA să lucreze și el la ceva. Dar ceea ce ați făcut da. acum e reversibil, asta au zis. Și de aceea vă monitorizăm. Da, okay? Bun.
5: Tocmai, tocmai bine au făcut. Sigur, e dreptul lor să monitorizeze. Dar din alte puncte de vedere, România nu a ajuns la nivelul la care trebuia să fie pentru a fi în Uniunea Europeană. De exemplu, nivelul de trai Sau, uh, acum ce vedem în politică, uh, nivelul moral, nivelul standard, standardului moral al politicienilor, ăsta, uh, de exemplu, lipsește. Uh, eu mi-aduc aminte foarte bine, într-un an, nu mai știu exact, uh, un ministru din Austria a fost doar suspectat ca a primit un ceas cadou și a demisia.
2: Bun, hai să venim la problema noastră de astăzi. Deci okay. suntem, unde suntem, suntem unde suntem? Suntem unde da. suntem? Suntem așa cum suntem și noi și ei? Da. Sau noi da. cu noi
5: și ei cu ei? După Ce ar trebui să părerea facă părerea ei mai departe? Hai să, ai să stui, După părerea mea, Mase, uh, Uniunea Europeană, Comisia Europeană, a fost mult prea blândă cu România. Așa. Pentru că... Uh, să-ți permiți să fraudezi fondurile unei comunități și să-ți bați șoc în felul ăsta de o comunitate unde sunt țări serioase care s-au străduit, au făcut lucrurile. Adică, în primul rând, nu trebuia să-ți permiți lucrul ăsta.
2: Bun, vă referiți la fraudele cu fonduri europene?
5: Da, fraudele cu fondurile europene. Nici măcar n-am fost în stare să folosim acele sume doar câteva la sută, poate tu știi mai bine 3-4% Vreau doar câteva
2: precizări f- să fac ca să înțeleagă toată lumea Atunci când A. Olaf omul de zăpadă al Uniunii Europene vine și zice A. ce ai făcut aici n-ai respectat ce trebuie aici te suspectez de fraudă ei nu fac decât să ceară bani înapoi și banii îi dă în mod obligat înapoi Guvernul României mai departe ce face Guvernul României cu județul, Consiliul Județeantelor nu e treaba lor și chiar nu îi interesează Banii ăia mm-hmm. s-au dat înapoi. Mă înțelegeți?
5: Guvernul adică, România a dat. Okay. dat
2: Bun. Să înțelegeți aceste Am. mecanisme doar.
5: Bun. Ok. Am înțeles. Acum, după părerea mea, ar trebui să fie mult mai dură cu România, Uniunea Europeană, și... Adică ce să tot... Hai să explic. Tot m-am întrebat. Nu există nicio șansă ca acest domn, Dragnea, să fie demis? De cine? Păi de o, o, un tribunal suprem european mm. care să judece lucrurile dacă în stați țara așa, respectivă poporul român?
2: Păi bune, e ales da. al poporului român. Credeți că ar fi bine să-l demită pf, abar n-am un tribunal suprem european?
5: Eu zic că da, pentru că poporul l-a ales, dar nu mai are puterea să-l dea jos. Dar... În momentul, de față. Eu, păi, în momentul
2: de față, dar tot poporul este cel care dă jos la vot în politician.
5: Eu știu, știu, dar uh, la, uh, uh, acum este o situație extremă.
2: Păi tata, la vă dați seama cum ar reacționa Românii. Dom'le, pe bune, gândiți-vă... România ar trebui Dom'le. să fie mai păi ar trebui, da, dar... Ok. Aficial. Cum ar fi hmm? să vină acum Timerman și să plece cu Dragnea de păr, să zică, hai că poți leau le cu mine. Hai că v-am scăpat. Noroc. Vă dați seama că ar
5: fi urât? Da, ar fi urât. Dar la nivelul ăsta e România, din păcate. Adică, hai să spun, dacă nu există, să știi că s-a vorbit, chiar tu ai amintit, acum câteva zile, că se vorbește despre a înființa un nu știu dacă tribunal, un un parchet european. Un parchet european anticorupție și toate astea.
2: Pot, da, care să investigheze fraudele cu fondurile europene?
5: Da, 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 da. Asta e una. Așa. Dar eu cred că ar trebui un, acest parchet european să nu investigheze doar uh, problemele cu fraudele uh, fondurilor europene, ci și abuzurile care se comit
2: asupra țărilor respective. Bine. Că pare că România Florin... este... Prima... Deci, Florin ați vrea ca europenii ăia să-i facă ce... să le facă ceva politicienilor, dar cu România să fie ok. Nu, asta e relația în relația dintre țările membre ale Uniunii Europene nu funcționează așa. Nu suntem acolo. Suntem, de fapt, departe de a avea o suprajurisdicție penală sau autoritate, să zicem, penale europeană, cum nu știu cum sunt federalii din Statele Unite, să spunem, asupra comunităților locale. Suntem departe de așa ceva și nici nu știu dacă ne vom apropia prea curând. Lucian, bună ziua! Salut! Adică, doar să precizez un lucru. În momentul de față, Comisia Europeană poate lua măsuri împotriva României, nu împotriva unor oficiali români. Trebuie să înțelegem cu toții asta. Ok? Poftite. Ok.
6: Am înțeles și mulțumesc. Uh, Moințe, eu mă leg de un lucru. România în sine are niște reprezentanți ca stat. Are reprezentanți niște persoane fizice în Parlamentul European. Că, da. sunt de sânga, că sunt de dreapta. Da, că sunt parlamentari. De Așa. Perfect. Perfect. Deci, acei oameni reprezintă o țară. Cum o reprezintă? E treaba lor.
2: Așa.
6: În a doua variantă sau a doua chestie care vreau să, să o punctez. Și să fiu clar de la început și scuză mă De la început sunt pentru sancționarea persoanelor care predică România din păcate, deci a României. Pentru că persoanele reprezintă o țară. Intrarierea aia nenorocită, nu, reprezintă România. Vrem, nu vrem, e în Asta. Parlament. Asta este. Bun. Da? Bun. Deci, eu sunt pentru răspire și dăm mi voie să-mi terminițe. Pentru ce sunteți? Pe pentru pentru ce sunte- răspirea uh, uh,
2: uh, sancțiunilor către noi. Noi. Către pentru noi, introducerea n-a? unor sancțiuni. Încă nu, încă nu s-a ajuns acolo. Năspire înseamnă sancțiuni. ce?
6: Uh, da. în momentul în care sfâră cineva un portofel, ce faci?
2: Păi, păi, păi po-ți, p- p- să-i, poți să-i o predică... A, așa a, a, cum e. Așa ce cum ia, ce, a, așa cum aș mizerabili. Știți scena cu monseniorul, <tune> da, episcopul <tune> care îl iartă <tune> <tune> pe Jean Valjean, <tune> Borfașul, iar acela, dintr-o dată, și asta îi schimbă viața, poate să-ți facă și o chestie de genul ăsta. Asta înseamnă soft power, asta face Uniunea Europeană cu noi. Înțelegeți?
6: Încă o problemă. Uniunea ne roagă de atâta să ne, ne aliniem. Corect? Da. Prin, diferi- prin legi și așa mai departe. Eu îți dau un exemplu simplu și vizual de, de, de verificabil zilnic. Ai trei benzi la da? o intersecție, da, una cea din dreapta, îți se arată semic foarte clar obligatoriu la dreapta. Așa, Corect? Da. B-. Ai noștri specialiști cu ghinimelele de rigoare, nu cu răutate spun lucrul ăsta, ci tocmai la modul cum se aplică sau cum gândesc ai noștri să aplice o lege, nu neapărat european, române, o lege, în loc să facă o linie continuă care să sugereze că ești obligat să faci la dreapta și cu linie punctată pe partea cealaltă să poată, să vină cei din senzul celălalt,
2: au făcut, au oprit acolo. Ne, 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 Liniile astea sunt, domnule, liniile astea sunt trasate și sunt foarte clare. Și România le-a a, a trecut niște linii roșii, să știți.
6: au trecut, dar nu le respect.
2: Bun, deci am înțeles ce vreți dumneavoastră să spuneți. Lucrurile nu sunt neclare. La nivel de state se preferă, și asta este filozofia Uniunii Europene, Spre deosebire de, habar n-am, că tot am zis, filozofia Statelor Unite ale Americii, o uniune, o confederație născută în urma unui război civil, să spunem, sau unui război de independență și după aia confirmată printr-un război civil. Uniunea Europeană este, s-a format și subzistă ca urmare a dorinței statelor membre de a fi acolo. De aceea se discută foarte mult, se vorbește. Nu există, sau foarte rar, de fapt a fost prima dată când în cazul Poloniei a fost activat articolul 7, măsuri punitive. Oamenii vorbesc între ei și se conving. Noastră tot, îmi spuneți, românii au nevoie de cineva care să stea cu paru, că altfel românii nu înțeleg. Chiar așa e, dar dacă parul ăla trezește o reacție de frondă în România, vă întreb. Cristi, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm, Cristi.
7: Urmăresc cu interes uh, discuția, discuțiile intercentele noastre uh, specific uh, săptămâna asta am fost uh, liber uh, din cauza gripei la uh, medical și am văzut în timp real toate desfășurările tot ce ține de politică,
2: tot ce ține de justiție conferințele de presă și tot Adică a stat toată uh, săptămâna la televizor asta îmi spuneți? Da Netflix, HBO uh, Go
7: nu, nu, nu știu de ce, nu știu de ce e ca și o, nu știu, ca și un comportament masochist, nu am putut să mă deslipe. Do, de sunteți în zgârcit.
2: aveți 10 euro pe lună abonament ca să. 10 euro ca să vă abonați la amândouă, în sensul ăsta, e vreo 5 euro dacă nu mă înșel 7 euro la una și 5 euro sau 3-4 euro la cealaltă. Hai pe bune!
7: Vă rog să mă credeți că nu asta este problema. Pur și simplu nu am putut. Nu am Cristi, putut pentru sănătatea
2: de dumneavoastră mentală, renunțați să mai stați la televizor toată ziua. Vă spune un băiat care a lucrat Aveți dreptate. 11 ani în televiziune. Aveți... Okay.
7: Aveți dreptate, e doar o situație specială. Așa. A... Referitor la discuția de astăzi, da. vedem, vedem o încercare unii zic ar fi normală, alții zic ar fi disperată, autorităților europene în legătură cu situația din România. Cum ar trebui ei să procedeze? Întrebarea noastră, dacă ar trebui să fie mai duri, sau mai, o acțiune mai dură sau mai fermă?
2: Da, domnule, să treacă la acțiuni punitive împotriva României. Punitive? De pe adică, da.
7: Hm? În mod cert, legislația europeană uh, uh, cuprinde și aspectele astea, adică...
2: Da, le cuprinde, uh, vedeți că a zis... Ce, sanc-
7: ce sancțiuni. Dar eu mă gândesc la alte lucruri mai umane. Și anume, și anume, oamenii uh, ar trebui să înțeleagă acțiunile acelea. Deci eu mă gândesc așa, uh, autoritățile europene ar trebui să găsească un canal de comunicare către poporul român. Românii să înțeleagă cumva care sunt intențiile autorit- autorităților europene și care este mai exact situația din România, pentru că... Intențiile, observat,
2: intențiile autorităților europene? Pe bune? Da, da, da.
7: da. E, în mod evident, au niște interese foarte importante care? în ceea ce privește teritoriul și populația țării noastre.
2: Care sunt alea? Ia ziceți noastră. Păi,
7: în primul rând, economice. Care? Suntem o țară mare, o piață mare. Și
2: o să rămânem în toate variantele și a cincea cincea viteză o să rămânem o piață deschisă. Altfel spus, uitați-vă la negocierile pentru Brexit. În final, și-au dat seama și unii și alții că fără acordul de liber schimb nu se poate. Și că asta ar duce la o distrugere reciprocă gravă. Dar asta credeți că ne scoate, nu ne scoate nimeni din Europa în sensul în care să punem iarăși taxe vamale. Mă înțelegeți că din punct de vedere economic, România va rămâne în Europa. Din alte puncte de vedere nu va mai rămâne sau oricum nu va mai avansa către moneda unică, către... sunt alte faze acolo pe care ei le vor, ei vor să meargă înainte și nu mai vor să fie opriți din drumul lor către o federație europeană de niște țări care nu au acest interes, cum ar fi Ungaria, Polonia și mai nu România.
7: Dați-mi voie să vorbesc ca și un vânzător, ce au fost, mare parte a vieții mele.
2: Da, ce ați vândut?
7: Una este una de toate. Ia, zice, dați toate. un exemplu. Să, acum 10-15 ani vineam haine. Așa. Una era să-ți intre în magazin un om care se vedea pe el, că e mai sărăculț, poate cu educație mai precară, și alții era să-ți intre în magazin un om la costum, care știa să salute, știa să se comporte frumos, al, în mod evident, al, al doilea exemplu, puteai să faci mult mai mulți bani de pe el. Nu?
2: Da. Ok. Și deci dumneavoastră spuneți că interesul Europei este să ce, până la urmă? Eu vă spun de că nu? economic... Nu, să, nu ne
7: ajute, să ne ajute să ne <gânt> ajute să facă, până la urmă, tot ei mai mulți bani de pe noi.
2: Cum să ne ajute în felul ăsta? Cum ar putea? Păi, să ne dea bani?
7: Nu, nu. De să acum. ne indice, să ne ajute în mod clar, să înțelegem că nu este Nu înțelegem ce e aia democrație
2: și independența justiției?
7: Da. Nu înțelegem, nu. Românii nu înțeleg asta. Ok. Okay. Nu, nu înțeleg asta și nu știu cine se poate preface pe lumea asta că nu ar fi așa.
2: Da, ok. dar aveți, aveți și nu aveți dreptate. Înclin să vă dau dreptate. Că, în fond, de asta, săptămâna asta la televizor, nu eu. Da, la un moment dat, după ce ți se repetă tot felul de bazaconii la televizor, vorba lecții de drept, cum a zis doamna äh, președinte a Curții Supreme, la un moment dat pierzi, adică nu mai înțelegi care e realitatea. Îți zice, îți arată Constituția și zice, uite, doamne, scrie aici că procurorii trebuie să fie subordonați Ministrului Justiției. Dar nu spune nimeni, băie, vezi că articolul respectiv din Constituție a fost interpretat într-un anume fel, printr-o lege, că altfel nu intrai niciodată în Uniunea Europeană. Iar tratatul, tratatele Uniunii Europene sunt chiar și peste Constituția României. Nu zice nimeni în chestiunea asta. Stai, te uiți la televizor și se schimbă realitatea. Și zici, Doamne, da. Ce am înțeles eu? Într-adevăr, aveți dreptate, Cristi. Cred că cineva ar trebui, altcineva, ar trebui să vină să ne explice. Democrație înseamnă că atunci când te duci și cer dreptatea în fața justiției, justiția nu ține cu I sau cu Y, că nu e subordonată politic. Florin, bună ziua! Alo, eu sunt. Da, dumneavoastră sunteți. Bună, bună, bună. bună. Vă ascultăm. Uh, eu sunt
4: temor, Florin, în zona și de-aia mă, mă gândeam. Uh, prima să fac o parateză, toată viața mea am servicii în înosebire de vânzătorul dinaintea mea și spun așa, dacă îl fărnești bine și pe cel așa. mai puțin îmbrăcat, sigur el are un văr, un frate, un tată, bine îmbrăcat pe care ai toate șansele să îl ai client ulterior.
2: Precizați pentru toată lumea că ați lucrat în servicii, pentru populație, nu în alt fel de servicii, că acum da, prințințaia servicii și se înțelege altceva. Așa.
4: Bună, precizare,
2: bună așa. precizare!
4: Pe lângă asta, zic și eu așa, mă duce... Trebuie să spun următorul lucru. Toată lumea știe povestea asta cu cum s-au educat uh, nemții să fie așa de scrupuloși. Prin amenzi mari, prin uh, forțare cumva, nu? Eu, zice.
2: Eu cred că ea da, nebun. Nu, da. nu, eu zic că ea nebun. Întotdeauna a fost așa. De pe vremea când se băteau cu romanii. Și nu, nu zice, erau nemți, azi, erau a... germani. Germanici. Așa.
4: Eu îmi bazez, de, um, bazez de ideea pe, pe ce a spus Adinauri și zic în felul următor. mai. La români, cum ai spus-o Adinauri, poate nu merge numai cu bota. Și atunci, hai să îi atingem cumva, îi atingem la bani, nu? Îi atingem cumva la bani, îi atingem eventual și la libertatea de mișcare, că asta la libertatea de mișcare înțelege orice, orice strat al comunității. Cum s-ar noastre,
2: putea atinge nu? România la libertatea de mișcare? Nu știu. Nu Măcar o amenințare Nu există așa ceva, adică mai mult Tot, decât atunci. să-și ceară buletinul la frontieră. Doamne, e unul dintre și principiile asta, Uniunii Europene, libertatea de asta. mișcare a populației și a forței de muncă și a capitalului, altul. Înțelegeți? Păi, okay.
4: Printre ce uh, de la Comunitatea Europeană a trebui să ne găsească cineva care să, într-adevăr, să aibă, să aibă puterea să explice, nu știu, într o formă de de conferință de presă, presă la ca și ca interviu vechi, da? să răspundă tuturor întrebărilor și să spună, mă fraților, voi nu faceți bine asta, asta, asta. să audă tot, tot românul în limba lui, pe înțelesul lui, comunitatea europeană are această părere, voi faceți așa. Comunitatea are această dorință, voi faceți așa. Hai să ne un
2: prietenim cum hai să o dăm Pa, pa, ai voși, stați ai puțin, fi, nu, nu, nu trebuie. Fii păi, Florin, stați un pic, așa, dacă înainte de aderare s-au făcut, și v-am explicat aici că s-a lucrat fost cu niște. De de mult,
4: mult Doamne, s-a de lucrat exact la acuma. legile
2: astea. Acum se face andu, adică revenirea la niște practici care erau înainte de aderare. Probabil că ați auzit rrușino, de celebrele ședințe ale rrușino, PSD-ului, unde Rodica Stănescu și Adrian Năstase și alți membri, importanța al PSD-ului, decideau ce se întâmplă cu nu știu care inculpat, și nu știu care inculpat.
4: Folosit de ei, da? ne-am folosit, ne-am, ne-am făcut treaba acum o vreme, da. după, care, după ce am intrat în căruță, pe păi, fraților eu știi ce? Eu fac tot cum știu eu să fac.
2: Că... Dom'le, nici, nici măcar așa nu așa cred eu. că e așa. Nu cred că e așa. Eu cred că astea sunt niște filme și că în momentul de față niște, cum le-a zis președintele, inculpați, s după doamna Chioveș, că de-a le-a de-a zis, zis și penal până. și n a fost bine. Bun, acești inculpați încearcă de fapt să modifice pentru moment niște legi, astfel încât ei să scape. Ei, ei știu, sunt conștienți da de fapt... Seama, cât sunt de niște, domnule? Deci pentru
4: interesul 1, 2, 3, 5, câți sunt ei... Adu țara
1: asta în halu Interesul
2: lor de libertate, domnule, e interes fundamental. N-au de ales. Altfel spus, ei Eu vor merge, merge mai doar, departe. Problema e a țării.
4: Să se uite în oglindă. Cum se uită la omul care deschide ușa la listă acolo la, la Parlament? Nu știu. Cum se uită? Da. Ne...
2: da. Suntem proști. Florin, încă o dată. Noi avem o problemă cu instituțiile care trebuie să apere. Adică ele sunt slabe. Care, sigur, poate spune ceva și despre noi ca na- Despre tăria noastră ca națiune Deci avem niște instituții slabe Care sunt slabe în sensul că Uite, au ajuns într-adevăr O gașcă de oameni Să pună sub semnul întrebării prezența noastră în Uniunea Europeană, interesul lor fiind acela de a scăpa. Ei nu au de ales. Domnul Dragnea nu are de ales. Uitați-vă că îi vine nu știu, ultimul termen pe 21 martie, dacă mai amintesc eu bine, după care mai are un șir întreg de dosare. Unele din ele cu fonduri europene Alea cu fondurile europene e o problemă cu ele, domnule, că nu se pot, adică ce legislație să schimbi în România astfel încât să nu mai fie pedepsită frauda cu fondurile europene, vă da seama ce înseamnă asta. Omul ăla nu are de-ntors, loc de întors, ăla trebuie să meargă înainte. Variantele lui sunt să fugă după Radu Mazăre sau să îngenuncheze, să întoarcă toată țara invers. Și el merge înainte, nu are de ales. Acum, întrebarea este de ce instituțiile țării noastre, sau de ce țara noastră s-a întors pe dos. Mă rog, instituțiile au rezistat o perioadă, cu ajutorul populației care a ieșit în stradă, cu ajutorul președintelui care a luat niște poziții, după care n-a mai luat nicio poziție, de frică să nu-l suspende. Adică, lucrurile sunt în desfășurare. Și Uniunea Europeană a sezizat faptul că, băi, în România, după propunerea de revocare a doamnei Chiovesi, pare că se cam termină, că se apropie de un final. Și Timurman s-a venit la București să vorbească cu ei. V-am spus, diferența e asta. Că până acum mai chemau la Bruxelles. A fost domnul Grindeanu inaugurat ca prim-ministru. Bang, în prima săptămână la Bruxelles. Asta este practica, să știți. Adică te duci acolo și spui, uite, eu am de gând să fac așa, 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 aș vrea să lucrez cu voi pe problema asta, aș vrea ajutor pe partea asta, pe partea asta să mă mai păsuiți, nu mai știu cu ce, cu deficitul, să zicem, ca aș vrea să fac niște investiții de felul ăsta, dar poate mai veni și voi cu niște investiții. A, asta așa lucrează niște țări membre într-o comunitate. Domnul Tudose, la fel, după care s-au schimbat, fiecare dintre ei și-a schimbat poziția vis-a-vis de chestia asta cu justiția. Doamna Dancila a fost și acolo. După ce a ieșit. Mai țineți minte, a fost celebra conferință cu Juncker, care a luat-o la mișto pe doamna Dăncilă. Care a explicat că înțelege ce se întâmplă. Știți cum? Au vorbit ca mutu cu surdu. Asta a fost impresia după ce a fost doamna Dăncilă acolo. Adică fiecare a spus-o pe a lui și fiecare a înțeles altceva. Mai am timp. Radu, bună ziua! A închis Radu. Mihai, bună ziua! Mihai, bună ziua, Vă ascultăm. Da, da, te auzi. Auzi? Da, da.
8: Um... Am vrut să punctez și eu, dar mai înainte, problema Dragnea. Da. Eu cred că Bruxelles este într-o situație destul de... ca să zic așa, nu destul, de și ușor delicat în sensul că știu foarte bine că dacă vor lua măsuri legale împotriva României, de fapt vor avea de suferit oamenii, poporul.
2: Da,
9: și da. inevitabil. poporul
8: ăsta, da. din poporul ăsta, de fapt, conștienți sunt cei care sunt conștienți acum, care se manifestă, care ies în stradă, care încearcă în toate felurile să rezolve cumva problema. Ceilalți, cealaltă, celălalt curent care de fapt susține partidul ăsta de guvernământ, aia, pe aia nici măcar ne interesează, niciodată. Deci nu, nu se intereseze, aia vor înțelege dacă domnul Dragnea sau doamna prim-ministru vă spune că în momentul ăsta este miezul nopții și peste... Ce nu strălucește soarele, ci lună, ei o să creadă asta. Nu sunt deci de acord cu dumneavoastră. Absurd,
2: ba da. Nu sunt de acord cu dumneavoastră, dar absurdu, sunt de acord dacă. Absurdul, La care te ajunge. Mihai. Ascultați-mă, da. dacă un european ar lua niște măsuri punitive împotriva României, fie chiar și o declarație de tipul, bine, venită de la un mare nivel, că niște oficiali germani au zis săptămâna trecută. Dacă continuați împotriva justiției, trebuie să activăm articolul 7 împotriva voastră. Dar dacă ar zice, de exemplu, Juncker chestia asta, sau Timmermans chiar, dacă ar zice, băi, dacă o țineți tot așa, activăm articolul 7. În câteva ore s-ar duce cursul euro la 5 lei. Și niște mii de oameni... Nu mi-l închide pe Mihai. Niște mii de oameni din România ar, n-ar mai putea să-și plătească ratele. Unii, sigur, unora dintre ei li s-ar spune, băi, din cauza Europei. Uite, Europa cerea... Exact. Și probabil că ar, unii ar crede, alții poate n-ar crede. Exact. Păi okay. alții nu. Și nu. ies în stradă.
8: Și ies 10.000, 20.000, 50.000, 100.000. O știm. Ies în stradă, 500.000. Și ei vor spune mereu, noi avem dreptul poporului, noi am fost votați de popor, Deci, în concluzie, am fost votați cu 3 milioane Deci, în concluzie, de că se, se închide emisiunea,
2: ce ar trebui să facă Uniunea europeană, Mihai? Să țină tot pe calea asta soft sau să devină mai dură, mai punitivă, uh, am zis?
8: Indiferent ce va face, indiferent care va fi calea, uh, din păcate, tot noi trebuie să rezolvăm problema cu domnul Dragnea. Și cu cei din prejurul lui, pentru că el nu este singur. El este susținut din anumite motive, în mod clar. Și el nu are... Nu are, de, nu are loc de întors, exact cum ai spus și tu. El nu poate să facă nimic, de fapt, decât să meargă în pușcărie. Nu? Okay. nu cred că domnul Simon ar să-i propună o chestie te du tu, nu știu ce, insule și lasă-ne în
2: pace. Nu știu, mi-aș dori uneori să fiu o muscă la discuțiile lui Timmermans cu Dragnea sau ale ambasadorului american cu Dragnea. Aș vrea, aș vrea să, fiu, să știu ce vorbesc ei acolo, îmi doresc foarte mult, mai ales că se aude că domnul Dragnea a devenit foarte agresiv în discuțiile astea. Nu știu dacă e adevărat sau nu, cu atât mai puțin nu știu despre Timmermans, care abia a fost în dimineața asta, dar poate vom afla. Și aș vrea să văd ce se întâmplă acolo. Foarte bună observația dumneavoastră, Mihai. În final, tot noi suntem cei care trebuie să ne rezolvăm problemele, sperând că Uniunea Europeană ne va susține în continuare ca țară, chiar dacă reprezentanții noștri nu sunt întotdeauna ceea ce o democrație europeană și-ar dori.
3: BCR a prezentat România în direct la Europa FM și te invită să asculți în continuare sfatul de educație financiară din școala de
9: bani. Banii ocupă primul loc în topul motivelor de ceartă în cuplu. De multe ori, banii sunt scânteia care aprinde discuții despre ambiții, obiective ratate, frica de viitor și balanța puterii în familie. Prin urmare, comunicarea este esențială. Decideți împreună dacă ambele salarii vor fi puse în același cont sau în contul individual al fiecăruia. Hotărâți o sumă pe care ar fiecare dintre voi o va pune într-un cont comun pentru cheltuieli care țin de casă. Stabiliți împreună cine va plăti facturile și cine acoperă celelalte cheltuieli. Discutați modurile în care Veți finanța achiziții majore, precum o mașină, o casă sau diverse electrocasnice. Este de recomandat să evitați însă o îndatorare care va diminua o mare parte din câștigurile voastre. Creați tot împreună un plan de economii și de investiții. Indiferent de câștiguri, un plan coerent de venituri, cheltuieli și investiții va ajuta orice cu plus să se mențină deasupra liniei de plutire.
3: Anul trecut, în România, poliția a fost chemată în peste 20.000 de cazuri de violență în familie. Anul trecut, în România, 15.000 de femei au depus plângeri penale. Anul trecut, în România, 46 de femei nu au supraviețuit. Într-un cod al conduitei morale, ar trebui să existe a 11-a poruncă. Să nu ridici mâna. O campanie a știrilor Europa FM împotriva violenței domestice.
6: Flanco este furnizorul oficial de zâmbete Să tot zâmbești când la Flanco găsești Smartphone Nokia 3 cu Android pur 2 GB de RAM și cameră de 8 MP La doar 499 de lei Sau de la 23 de lei pe lună În rate fixe fără adeverință Flanco
9: La Selgros vine primăvara cu aromă de oferte. Din 1 până pe 4 martie, cafea măcinată Cibă exclusiv la 500 de grame este numai 16,